0: 台风已经过境了，这两天杭州又阳光灿烂，天也很蓝，云也很白，气温有一点高，外套又脱掉了，好像又回到了夏天的感觉。可是浓郁的桂花香又时刻提醒着我，这的确是秋天了。对于季节的更迭，我好像总是很困惑。我是小万。就不不不
1: 会自由，锁在你背头，头。能能做些什么，不能回头无助也成了口。
0: 这两天里，朋友圈里都在感慨桂花的香味。我觉得人是很容易受蛊惑的。闻到一阵好闻的味道，听到一首好听的旋律，读到一段喜欢的话，遇到一个喜欢的人，这些细小的变化，有时候也许是无意的，但是你生活的节奏，你心脏跳动的节奏，就被打乱了。已
1: 有了知。
0: 念的这个故事，是上个月甚至是上上个月，在公交车上读完的。当时心里的节奏也乱了一下，就觉得这故事一定要念给你们听。厄普代尔的短篇小说，相信我。哈罗德三四岁的一天，父母带他去游泳。这件事显得有些稀奇，因为在此之前，一家人除了去离家两个街区的电影院，很少去其他地方。在游泳池，他们度过了不愉快的一天。在这天之后，哈罗德就没再见过他的父母穿泳衣。他只记得，他几乎全裸的父亲。站在游泳池里踏着水，而他站在湿漉漉的瓷砖边缘瑟瑟发抖，悬浮在露粉深不可测的气息里。水呈现出一种不自然的蓝绿色。哈罗德看着那明亮的波浪轻轻舔岸，感到一阵晕眩。他母亲穿着一身黑色的泳装，衬托出白皙的皮肤。不过，他当时的注意力并不在他身上。父亲让他跳下来，来吧，小家伙，跳！父亲用温柔的声音鼓励他：“别怕，我会接住你的。”他的身影在游泳池瓷砖和阳光下单调地回响着。哈洛德清醒地意识到，自己洁白的皮肤在阳光下暴露着，这平添了他想要赤身下水的念头。他父亲稳稳当当的站在水中，看上去相当镇静。当哈罗德纵身一跃的刹那，他的脑海中还在漫不经心的想着，他父亲究竟站在什么上面？蓝绿色的液体瞬间包裹了他，浓密而纷乱。他试图喘气，但却感到一只拳头塞进了喉咙。他看到气泡在眼前上升，一串串的气泡随着他的下沉而上升。他感到自己下沉了很久，直到沉入了无边无际的黑暗世界。然后，什么东西抓住了他的胳膊。哈罗德被重新提回水上的世界。他趴在父亲的肩头拼命喘气。当父子二人爬出游泳池时，他的母亲气急败坏地冲了过来，当着哈罗德的面，异常熟练地给了他父亲一记响亮的耳光。那声音似乎在整个游泳池回荡，甚至被所有游泳的人都听到了。当然，这或许只是哈罗德记忆中的回声。哈罗德带着一身闪亮闪闪的水珠，从父亲湿漉漉的手上转移到母亲干爽的怀里。他在大庭广众之下失态的窘迫心情，直到喘过气来还没有消失。他母亲对他也是怒目而视。他全身裹着浴巾，站在母亲溪边的草地上。当他咳出最后一颗肺里烧灼的水珠时，他感到永久性的羞耻。哈洛德不知道自己是怎么掉进水里的。很多年过去，当他询问父亲，父亲早已将此事淡忘，那不是一件明摆着丢脸的事吗？他父亲带着温柔的悲喜交加说：“要么沉下去，要么游上来。你沉了下去。也许哈洛德当时跳得早了点要不就是他的体重超出了父亲的意料，于是父亲没能接住他。不过。”在哈罗德的成长过程中，他依然对父亲保持着信任，他不信任的倒是他母亲。他熟练而迅速的愤怒。他直到大学都没有学会游泳。大学里，他是通过仰泳和蛙泳的混合动作通过的考试。每当他惊慌失措开始下沉的时候，他就抓住旁边老师挥舞的粗棍子。游泳池的气味总是让他惊恐万分，好像他闻到的是青龙吐出的气息。他的几个孩子成长在夏令营和乡村俱乐部的两栖世界里，全部轻松的成为了游泳高手。他们试着教他潜水，你必须先把头扎进水里，爸爸，要不然你一一跳水就会先打肚子。我害怕浮不上来，他坦白道。他在水下最不喜欢的就是一串串气泡从眼前升起的景象。外面的
1: 空气新鲜我
0: 他的第一任妻子害怕坐飞机，但他们还是经常乘坐。要么坐飞机，他对他说，要么就别想在二十世纪过日子。他们飞往加利福尼亚，路上有两架飞机在大峡谷上空相撞。他们飞离波士顿，前一天几只惊悚鸟阻塞了一架飞机无线导航的引擎，使它一头栽进了港口。因为冲击力过大，乘客们的身体被扣上的安全带一截为二。哈罗德和妻子飞越非洲大陆，他们在夜晚横穿赤道，此时大陆如同墨色的深渊，被星星点点的部落萤火点亮。他们在尘土飞扬的跑道上着陆，舱门砰然作响。他那么害怕，哈罗德向他保证，他以后再也不必和他一起坐飞机了。可最终，他们还是从非洲的。埃塞比亚高原横穿广袤荒凉的利比亚沙漠，直至中地中海沿岸，最后飞抵罗马。这架从罗马起飞的泛美航空公司客机拥有最为舒适的设置，像房子一样宽大的机舱，供应各类美国杂志和零嘴，美妙的音乐在机舱里流淌，而且只有为数不多的乘客。飞机起飞之后，哈罗德买手于一本美国新闻周刊，心里憧憬着吃一顿大餐，美美的睡上一觉，醒来就到家了。可是十分钟之后，妻子问：“飞机为什么没有升起来？”哈罗德向窗外看去，果然，窗外的海面依然没有缩小，他能清楚的看到小船和翻腾的白浪。空姐匆匆忙忙的在过道里穿梭，迷人的脸上带着异样的神色。哈罗德盯着自己的手掌，他们变得粘湿而潮红，就像晕机时出现的反应。而不管他怎么使劲盯着机翼下面的海面，他们间的距离都没有渐渐拉大。阳光跳跃着，海面上盯着一只小帆船。这时，飞行员的身影在他们头顶上方噼啪作响。乘客们，飞机的右翼引擎有一个警示灯亮了。为了您的绝对安全，我们将飞回罗马，等待降落。返航的过程显得无比漫长。空姐们坐在机舱后面的座位上，绑上安全带，而过道对面的那个男人仍然捧着一本《法国观察》杂志。哈罗德的妻子是安全须知的虔信信徒，他脱掉高跟鞋，摘下头发上的发卡，这让哈罗德再次惊服于女人临危不乱的气度。他握住妻子年事的手，坚定地向窗外望去，他用目光抵住海面，用求生的意志把它远远推开。他感到，如果他眨一下眼。那整个世界就会崩塌。他们飞向罗马，不时掠过海上的小船。在哈罗德看来，蓝色的海洋和银白色、泛着冷调的机翼融为一体。只有奥林匹亚山肃立如故，浑然不知这其间正埋伏着巨大的危机。透过飞机椭圆形的窗子，哈罗德时常感到这些精心焊接在一起的铝皮。不过是某种错误的证明。在这一片金属世界发出的信息是：信任我。而在哈罗德心里，和他妻子一样，他拒绝信任他。这种拒绝在他体内形成一个幽深的空洞，任由恐惧在其中泛滥成灾。这架波音七四七飞机在罗马平稳着陆。机械师花了一个小时时间排除故障，然后他再次起飞，飞往美国。回到家里，他们的恐惧变成了谈资和笑话。但他还是履行了诺言，他再也不用和他一起坐飞机了。然后不到一年，他们就分开了。在分开的那段日子里。哈罗德似乎把他的孩子从一个房顶抛到了另一个房顶，默默祈求他们的信任。就像几年前，他曾用针头钳给女儿调整牙窟，他捂着腮帮忙找到他，牙窟的铁丝戳得他嘴里面疼。但是当他把手指笨拙地伸进他嘴里时，他瞪大了眼睛，害怕会更痛。你不信任我。他取笑他，他快活的语气揭示了一处关键的隔膜，这是他们处境间的福气，而他只是犯个错，对他来说却是痛处。他人的痛苦不是我们自己的，他认为，只有宗教在寻求修补这一认识，但是每代人有每代人的痛苦，这种认识上的福气无法弥补。假如。没有这个伏羲，我们就会受不了感情的压力。亏得这一脚冷漠的西地，我们才得以苟延残喘。在飞行员说乘客们的话音里，他父亲叫他跳水的催促声中，哈罗德都曾经感到过其中必要的冷漠。甚至在他安慰女儿时，他也察觉了：“宝贝，我知道你现在很害怕。”但是如果你别动，看到这小尖儿了，哦，你又动了。哈洛德带着女朋友去雪山滑雪，他已经好几年没交女朋友了，不免要从事那套巧妙的追逐女人的两面手法，既要娇宠，又要善于挑逗。他的女友普里希拉已是当妈妈的年龄，这把年纪的初学者。只能对滑雪运动保持敬畏。他一整天都在一个小坡上练习转弯，一点点的建立信心。而哈罗德则和孩子们在雪山上纵横驰骋。黄昏来临，哈罗德雪沫飞溅的冲回普里希拉身边，他求着他说：“给你表演我的爬式滑降吧！如果你能在这儿滑，你也能从山顶上滑下来。”哈罗德告诉他：“真的，在小坡上滑了一天，他的两颊绯红，他戴着一顶白线帽，眼睛是那种婴儿般的蓝色。绝对，咱们滑新手的线路。”他相信了他。不过，随着缆车越爬越高，高处的寒风横贯双耳，他的脸上出现了犹疑之色。随着施虐者所体验到的不正常的隐秘快感扩散开来，哈罗德意识到这件事他做错了。缆车隆隆的向上爬，越来越高。我真的能从这儿滑下来吗？普利希拉问道，像个孩子似的等待着回答。哈罗德睹物怡情，不禁又想起了当年游泳池畔的一幕。他说：“不滑这一段。”看这儿的风景太美了。他们摇摇摆摆的经过一段山谷，他的身体僵直的坐在缆车上，顺从的扭过头。他看到下面林木茂盛的山谷和冰冻的湖泊，它们构成一道蓝绿色的风景。山脚的停车场像一只小盘子，镶嵌着汽车的花纹。索道不可遏制的跌宕着，温度下降。周围低矮的松树盘根错节，薄雾，田底的冰面，他们已身处云中。普里希拉站在山顶，浑身颤抖，几乎无法站立。我做不到，他宣布。照我的样子做，哈罗德矫健的向下滑了几码，说：“先把你的重心放到一只滑雪板上，然后再放到另一只上。”不要管山的坡度，只把注意力集中在你重心的移动上。他把重心向后移，从坡上站起来，但马上又摔倒了。他的眼里噙着泪水，他害怕泪水很快会凝固，把他的眼睛冻瞎。他滑到他身边，鼓足了怜爱的心意，一个劲的想融化他的恐惧。只看你的滑雪板，别管你在哪里。这里根本没有雪，他说，只有冰。边上没有冰，边上全是树。振作起来，宝贝，天快黑了，我们会被冻死的。别瞎想了，最不济也会有巡逻员来巡视滑雪道的。把你的重心向下，然后借助重力往下滑。你必须这么做。该死，这很简单，对你来说倒容易。普里希拉说：“按照他的指点，普里希拉开始小心翼翼的向下滑。他撞到一小块石头上，再次摔倒。他尖叫起来，想把滑雪橇扔掉，可是他们系在了手腕上。他踢着雪，婴儿般的大发脾气。一只滑雪板被他踢掉了。我恨你！”他哭道，“我做不到，根本做不到。”在小坡那里，我本来很自豪。我所有的要求不过是想让你看我在那儿滑，哪怕只看糟糕的一分钟。我所有的要求就这些。你明知道我做不到，干嘛非把我带到这儿来？我以为你没问题了。他有气无力地说：“我想带你上来看风景。”毫无疑问。他父亲当初也想让他体验下水的快乐来着。黄昏在山间降临，一群群少年雪山健儿穿的五光十色，天崩地裂似的从高处滑下，呼啸而过。只偶尔出于好奇，侧目瞟他们几眼。哈洛德和普里希拉商定脱掉滑雪板走下去，这花了他们整整一个小时。让哈罗德付出了脚后跟各磨出一个水泡的代价。路边的树木注视着这场格外缓慢的行进，带着奇异的冷冰冰的隔膜感，那是与飞机上的铆钉如出一辙的颇具讽刺的镇静。孩子们坐等在空旷的停车场边，眼含泪花。我本想带他好好玩一下，哈洛德向孩子们解释。但是你们的妈妈不信任我。还是在这段危险的时期，哈罗德去前妻家里给儿子过17岁生日。在他正准备赶回城里公寓的火车时，他注意到一盘子刚出炉的布朗尼蛋糕正晾在烤炉上。这有些奇怪，因为生日已经过上了。他问儿子：“这是什么？”男孩天生无邪的微笑道：“掺了点麻醉剂的布朗尼，尝一块，爸爸，你可以带到火车上吃。我吃了不会出什么事儿吧？”“不会的，只是其他孩子做了和我闹着玩的意思意思罢了，不碍事。”哈罗德从小就喜欢吃甜食，他挑了一块大的。在儿子开车带他去火车站的路上，狼吞虎咽的吃完了。在火车上，他把头靠在外面漆黑一片的车窗上，玩味着一个离婚男人的心酸。那些夏
1: 天就像青春一样回不
0: 来。慢慢的，他感到口干舌燥，同样的思绪反复出现，一层层堆砌。在大脑皮层中呈现出格外流光溢彩的形态，既像彩色印刷的地层图，又像比赛场上的彩带。当他轻轻晃晃的下了车，立刻感到头重脚轻，不得不靠在什么东西上，要么就得倒在地上。他的身体拖累着他，不听使唤。他感觉自己被人流裹挟着出了车站。穿过一群披着大衣的陌生人，经过一条停满了肿胀汽车的街道，他琢磨着到底发生了什么。半清醒的大脑猛然意识到，他吃了一块掺麻醉剂的布朗尼。他的半边脑子一直对着另一半吼着谨慎的指令，瞧着两边，掏一块钱出来。慢着，这儿有待用的零钱，把钱放进收款机里，等十六出来，别上错了，别慌神。每一步似乎都要发花，每一步似乎都要花费很长时间，而他。彩蛋般的思绪以电脑运算的速度不断叠加和穿梭，半边大脑在回家路上喊着指令和祝贺，而这些想法不断堆积成胡话。地铁上的乘客全都盯着他，好像能听到他内心的躁动，但是他躲在面容背后感到安全，就像躲在一副钢制面具后面。车轮发出尖锐的刹车声。一串彩灯从窗边飞驰而过。走出地铁站，离公寓还有三个街区，他再次感到如在云中，嗓子火辣辣的，一阵阵想吐。他捡着树篱或垃圾桶呕吐，虽然一路上很少，就像在验证一条深奥的公理。他用钥匙打开了公寓的门锁，门背后。挤着满满一屋子让他熟悉又眼花缭乱的家计，他拿起电话拨给普里希拉。“嗨，亲爱的。”他的声音警觉起来。“哈罗德，你出什么事了？”我的声音听着反常吗？很反常。他的声音尖得像豪猪的刺，黑色的刺带着白尖。他们把你怎么了？他们，他的孩子，他的前妻。他们让我吃了一块掺麻醉剂的布朗尼。吉米说不会有事的，但在火车上，我的精神变得特别恍惚和紧张。然后从车站回家的路上，我不得不经常提醒自己该怎么走。那半边保护驾航的。值得信赖的大脑祝贺着他的话，听上去还挺有说服力。但是什么东西触怒了普里希拉？他大声喊道：“哦，真让人讨厌！我一点也不觉得这个玩笑开的有意思，我一点也不觉得你们谁做的有意思。我们谁？你知道我指的是谁？我不知道。尽管他明白，他看着自己的手心。”他们汗晶晶的，亲爱的，我想吐，帮帮我，帮不了。普里希拉挂了电话，那啪嗒的挂机声像是一记耳光，那记曾经炸响在他耳边、回响不已的耳光。除了父亲变成了他的儿子，母亲变成了他的女友，本质上的一点是相同的。明明过错不在他。只因他幸免无事，于是好歹总要归罪于他。现在他的手掌不那么粘湿了，但他们看上去苍白而起皱，像不舒服的枕头。在上衣口袋里，哈洛德发现了一张很久之前地铁换乘时被退回的一元钞票。他一边等待着普里希拉回心转意打电话过来，一边翻过纸币。他审视着纸币背上残缺的金字塔，以及上面那双神秘的眼睛，一边反复读着“一”字上方印有的那句格言：“为神是一。
1: 笑着看天空，聊着聊着聊到哭了。我们都似乎被谁疼爱过，那些梦完美的无救。好多相似的温柔，也有不一样的难过。两个许多年的朋友。两段爱来去的理由，在时过境迁之后，我们在路边叙旧。那被摔了一耳光的梦，像雷声隆隆。我们都被忘了，都被忘了很久。时间就是一段路的小痛，那雨伞下的衣袖，那等答案的面孔。多少快乐都成寂寞，我们都被忘了，都被别,别人忘了。爱情该用多少字来形容？你讲的淡定轻松，我看着乌云飞走，因为所有你的话我都懂，漫长有时无。
0: 这故事我之所以觉得好看，就像故事里面作者自己总结的一样，明明过错不在他，只因他幸免无事，于是好歹总要归罪于他。哈洛德，发生在哈洛德身上的事，大致也发生在过我们每个人身上。有时候你对某个人说相信我。其实这只能当做一种心愿，毕竟承诺这东西完全是靠不住的。有时候它也不是人为要守住承诺，实在是需要天时地利和人和
1: 。人和人
0: 之间的信任本身就是很脆弱的，信任也不是单独成立的。你能信任一个人？就也必须同时具备宽容和原谅他的勇气
1: 。
0: 尽管这个世界上有许多无奈，但是坦然面对总是比处心积虑要更好一点
1: 。
0: 希望你们都能可以找到一个能够信任的人
1: 。时间就是一段路。
0: 睡个好觉吧，我是小
1: 万，晚安。我